0: agenciadepodcast.com.br podcast.com.br no ar e essa semana meu gato acabou de derrubar uma almofada mas é isso, porque o é programa ao vivo é assim mesmo essa semana eu recebo uma pessoa que eu marco há pelo menos um ano para vir nesse programa. E nas duas últimas tentativas, acho que ele simplesmente ele não pôde. Uma, uma vez ele não pôde, outra vez eu acho que, eu que não tava legal. E outra vez ele esteve na ONU, <risos> na Conferência pelo Clima com a Greta.
1: Isso, Grita Tamberg.
0: Gente, ó, que você anda com pessoal, né, gente? Que galera. E, olha, pessoas famosas. Meu programa deveria chamar é, Tentando Gravar com Pessoas Ocupadas. Marcelo Rocha. Olha só, ele, ele me mandou uma bio dele, olha só. 22 anos, isso significa que você nasceu em... Não sei fazer conta. 1997. É um cara que não viu a Copa de 94, não viu a Atlanta 96. Não, não. não vê... Você que é do clima, não viu Eco 92. <risos> eu sou dessa época, significa que eu sou velha, né? Sim. Eco é, 92, eu lembro que, que o, o passava muito na TV Cultura e, e tinha um logo verde assim, e era uma coisa que impactava eu acho que pra galera que, que foi criança, que assistia muito a TV nessa época, é, ficava muito impactada com aquela imagem. Eco é, 92 foi importante, assim, pro, pro, é, é importante, né? É um eu não posso falar muita coisa do clima aqui porque eu tô com uma sumidade, então eu vou deixar ele falar. Ó, ele é ativista em educação e negritude, graduando em ciências sociais. Tá na FACU ainda?
1: Na FACU ainda.
0: Hoje você tem aula. Ah, não, eu tô de férias. Não, não. Férias. E que semestre você tá?
1: Estou no quarto semestre. Ai, que jovem! Um aí. E você gosta? <risos> Gosto, gosto, ciências sociais é uma coisa agradável, que você nos que traz quis. Mil, mil mil coisas na cabeça, né?
0: Mas você teve dúvida na escolha do curso?
1: É porque eu sou fotógrafo também, então eu pensei muito em como aperfeiçoar minha fotografia dentro de outras áreas, né? Então acho que ciências sociais veio com um pouco da militância, um pouco das atuações múltiplas, então foi, foi um curso bem escolhido, assim.
0: Quarto semestre, ainda tem, tem uma vida ainda pela tem frente. Ainda é É, eu já fiz dois episódios sobre terminar a faculdade. É, eu não sou um exemplo, mas. É, eu gosto de jovens, gosto de jovens. A juventude é muito bonita. E você é cofundador do Movimento Nós, conselheiro municipal da juventude de Mauá. Você foi conselheiro municipal da juventude de, Ma... de Mauá entre 2014 e 2017. Exato. É... O que faz um conselheiro se o prefeito chegava assim e falasse... Assim, aí, o que a juventude precisa? <risos> precisa conta um, um pouquinho para gente. É, conta um conselho aí na questão da juventude jovem.
1: Não, o Conselho Municipal de Juventude é uma articulação da sociedade civil com o poder executivo para a gente criar propostas e, e, na verdade, o de uma era deliberativo também. Então, para gente deliberar junto com o governo sobre atuações. Então, tipo... Pô, a gente precisa pensar a educação na cidade. Novamente, e aí, não sei fazer coisas. conta. Em 2014,
0: você tinha quantos anos? Em
1: 2014, eu tinha 16 anos. É,
0: tipo a Greta. <risos> e, mas quando, como que você viu que você estava inserido? Quando você viu que já tinha essa importância? Eu acho
1: que foi muito Com nesse que processo idade? da foi igreja. Foi lá dentro, Sim, é. eu, nessa época, eu também estava finalizando o ensino médio, estava fazendo um seminário básico pastoral e comecei a fazer essa atuação então foi muito nesse processo da igreja também de perceber uh, a importância de atuar na sociedade de pensar a sociedade também você
0: é daquela galera da ocupação 2000, 2015, 2016 2015, meu, exato. É, eu vivi intensamente assistindo a TV aquilo e, e falava meu Deus, gente, vocês eram muito intensos, como muito é que tá aquele povo todo? Cara, aquele povo
1: todo tá fazendo milhares de coisas, a gente sempre diz, né, tem um, um grande amigo que participa das ocupações, se chama João Pedro Constantino, que ele trouxe um texto esses dias que eu, que eu fiquei muito refletindo, né, ele falou, continuamos nas lutas agora, muitos tendo o primeiro filho. Agora. Ah, já foram... tem
0: filho? Já tem gente. filho, muitos tendo
1: filho, muitos casando... Muitos terminando a faculdade, muitos começando a faculdade, muitos mudaram de país, de estado. Então, tipo, são novas vidas, novas lutas, né? Mas há um né?
0: grupo no WhatsApp dessa galera?
1: <risos> tem grupos no WhatsApp, tem conversa, ainda tem barzinhos. Estamos aí no, nas conexões ainda. E
0: você atua no Seminário Teológico. Você foi líder de jovens.
1: Exato. É, então...
0: e, e foi essa transição? Você foi primeiro... Você, você... Acho, é, pelo que, que a gente já conversou antes, você nasceu já, inserido no contexto religião igrejas. E de, depois você foi para esse, esse campo mais militante. É, com quantos anos você se viu um, um pequeno menino que frequenta, frequentava a igreja? Desde sempre?
1: Bom, eu comecei a minha vida na igreja católica, na verdade. Então, tipo assim... Cresci indo pra missa, não sei o quê. Não, 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 Mas aqui no pra missa mesmo, todo domingo, domingo virei sabe lá. Coroinha.
0: Ai, sim, já pegou a óssea
1: Pegou a óssea, primeira comunhão. Coisa em, catequese. Como é que chama a
0: ah, comunhão em duas espécies? Quando você misturando com vinho. sim. É, sim. só quem sabe. Eu já fui coroinha também. <risos> Então, se e você ajudava aí, o padre. Ajudava o padre. quantos
1: Isso com oito, sete anos por aí. Você
0: acha que você foi porque você quis ou porque a tua família tava lá?
1: Não, religião, né? A gente vai porque a família tá lá. Tá. A, a primeira instância foi e, isso. E
0: pra mim, a religião... na minha, Eu sou do Capão Redondo. Era o meu entretenimento. Exato. É o, é o lugar que você ia no fim de semana. E às vezes, durante a semana, tinha algum... Então, é, acaba sendo o seu... Lugar lacer. de convívio
1: social, é. né? Acho que é, tem muito disso. E, e principalmente para as famílias, né? O lugar onde Sim. a família pode ir. A família da periferia não tem muito lugar uhum. para ir. Então, tipo assim, vai todo mundo pra igreja. Aí tem a comunhão. Depois sai todo mundo da igreja. Vai numa pizzaria. Sim, vai é. numa lanchonete. Ou come as coisinhas falou, que a uma tá você vendendo. Você é coordenador de
0: grupo de jovens. Então, meu Deus, imagina você. E daí tinha todo aquele rolê. Eu acho, cara, eu eu já não tenho nada, nada, nenhum, nenhum relacionamento com nenhuma religião, mas eu acho que a a o papel social da igreja, ele é é muito ele é muito presente, é, principalmente na periferia, etc. até porque eu também não, não nasci num, num bairro rico, eu não sei como que é para as pessoas que nasceram em bairro, bairros nobres, Sim. como, como se elas se relacionam com a missa etc. Tem uma história da tua irmã. Sim. Eu queria que você explicasse, para não falar bobagem.
1: É, então, quando eu tava... Eu, eu saio da igreja católica, né? Quando você eu tinha 11 anos. E me converto ao protestantismo. Mas
0: você se converteu? Ou, ou você foi levado a... Eu acho que
1: o, o protestantismo na minha vida foi um processo muito louco, né? Porque eu tava na igreja católica, muito imerso. E aí eu conheço a igreja evangélica e falo assim, Nossa, é quase a mesma coisa, só que mais legal. Porque tinha todo esse negócio de, de estar mais inserido na comunidade, de estar com outra juventude. E, e, e era essa época que era um lugar que eu sempre trago, que era do protagonismo juvenil nas igrejas. Então, tipo assim, eu entro já com os grupos de jovens, já ajudando a construir coisas. E era uma coisa que tinha muito na periferia Sim. desses grupos jovens na, naquela época, né, que é 2012, 2013 que eram muitos grupos jovens abrindo igreja evangélica e a galera conseguindo é, estar muito bem articulada na comunidade conhecer muita gente. Sim. E eu falei, nossa, eu quero estar no meio dessa galera. E muita gente se convertendo. Foi uma época de conversão em massa né, no Brasil. Sim. Foi um dos estouros do, do protestantismo no Brasil. E eu fui dessa leva que participou desse momento que histórico. Que é uma, uma coisa
0: que é, eu lembro que na minha comunidade a igreja era... Na verdade, isso foi um pouco antes. É, era uma, uma igreja mais careta tal. Daí rolou até o, todo o movimento carismático. Da RCC. Porque, porque era uma adaptação da igreja católica a, a, a ao, todo esse fenômeno das igrejas evangélicas.
1: Exato. E, e não cabia mais. Então, tipo assim quando eu vou para a igreja evangélica, acontece tudo isso e eu já entro nesse processo de cantar, porque a igreja... Vamos tem, cantar, tem. vamos fazer teatro, vamos estudar. E principalmente o lugar de estudar. Eu sempre atribuo muito isso, porque na igreja católica tem esse lugar ainda do leigo e do e do apto, né? Do sacerdote. E Como esse assim? Lugar...
0: Do, do, do leigo se diz o frequentador normal. Exato, o frequentador tá.
1: normal. Tá. Então, tipo assim era o cara que não, não podia ter acesso muitas vezes ao conhecimento. Tipo, acabava na catequese, na crisma. Ah, entendi. Então, tipo assim, se pra você ter o conhecimento, ou você vai virar você padre, você não... Você vai se formar na crisma, exatamente. Exato.
0: Não tinha muito na graduação. Exato.
1: Pode e ter? na igreja evangélica já tinha, tipo assim, não, vamos ler, vamos não sei o que, construir. Tinha esse lugar da intelectualidade também, Sim. que é uma herança do protestantismo clássico, né? De, Sim. Do Lutero, de buscar esse lugar. E eu era muito apaixonado por leitura.
0: Uhum. Então,
1: tipo, comecei aí, tipo, não, to esse livro, tô não sei o quê, vamos Estudavam, fazer coisas e aí fui vendo esse processo. Com isso, é, Mera, me torno... você
0: tá com quantos anos? Você tá na igreja? Nisso você começou na igreja com evangélica?
1: 14, 15. Tá, um adolescente. <risos> um adolescente.
0: E a tua irmã, ela já é, já é protestante. Eu tinha
1: 18, não, não era. Não e era. aí eu levo todo mundo pra igreja.
0: Sério que você conforme, nisso, venceu os católicos Eu tudo? Porque a
1: família inteira, que era Converteu. católica, e leva pra igreja evangélica chuva todo de mundo. Chuva de bênçãos, glória a Deus, aleluia. Charamanaias. Quem fala isso? <risos> e aí leva todo mundo pra igreja evangélica. Uh -huh. <risos> e aí nesse processo, minha irmã tem a primeira filha. Que é a Manu, Ai. meu amor. Dona do meu Manu. coração. Manu.
0: Esse, mas a sua irmã já está convertida, batizada, convertida, você também. Convertida,
1: batizada, todo mundo. Tá. E, e nisso, ela tem um processo muito tenso, que foi de ter uma, uma depressão pós-parto, que depois de um tempo virou psicose pós-parto, assim que ela teve a Manu. E aí foi um caos.
0: Qual a diferença Porque... de depressão pós-parto para psicose? Porque
1: na cara? depressão pós-parto, é mais um, um lugar de introspecção, de, de um afastamento, assim, da sociedade. Tá. Na psicose, são surtos, como se fosse tá. esquizofrenia mesmo. Então, ela te, tinha grandes surtos.
0: E rejeição e da, da tua, tua reje... sobrinha.
1: Nem tanto rejeição. Isso acontece mais na depressão, mas, tipo assim, um contínuo surto. Então, tipo, muitas vezes, a rejeição era a gente retirar por causa desse lugar frágil que era de a relação de alguém, um surto esquizofrênico, com uhum. essa relação com a criança, né? E daí que...
0: levaram ela pra
1: E aí, o, lugar, o primeiro lugar que a gente pensa, claro. igreja. Uhum. Tanto pela, por essa falta de acesso que a gente tem na periferia aos serviços psicológicos e psiquiátricos. Sim. A gente... Eu não sabia até então que era um psicólogo. Uhum. Acho que tem muito esse lugar, eu não sabia o que era. É, um psicólogo. Eu, a minha,
0: minha mãe me levava para padres psicólogos. <risos>
1: Exato, que é o um aconselhamento, uhum. né?
0: Você e tem, eu já falei com o se alguém quiser uma viés é, mais igreja, mais ev evangélico, não, mais é, religioso. É, tem um episódio que a gente fala sobre suicídio com um padre que ele perdeu o pai, vítima de suicídio. E, e ele faz todo um trabalho, e também tem todo um trabalho que que também você não precisa ser católico para procurar a ajuda Exato. deles. É, e daí você... Você daí... ouve? Você ouviu? Eu ouvi. Ele é bom, né? Sim. Ele emociona. Dá aquela o cara mexida. O dá, um, dá uma coisa. E ele dá aquela voz do padre que, é, que tem uma musicalidade. Você que é sociólogo, você poderia explicar. Depois a gente faz um outro, um outro episódio sobre a musicalidade. Da dessa voz dos da...
1: do sacerdotes.
0: Exatamente. E daí leva tua irmã provavelmente demônio
1: exato, quando chegou na igreja a primeira coisa demônio
0: mas vocês levaram assim uma coisa escondida com vergonha ou já era uma coisa social
1: a gente levou a princípio porque eram pessoas próximas o pastor era alguém próximo tá, era a amigo. igreja era próxima e amigo sim e a gente falou não, vamos orar pra ver o que, que é, vamos uhum. orar pra tal e enquanto isso do outro lado a medicina falava assim não, tem que internar, mandar pro um hospital psiquiátrico e deixar lá Uhum. E a igreja falava: não, é demônio, a gente ora e sai.
0: E só existiam duas opções existia para vocês. Duas opções,
1: exato. E principalmente porque essa falta. A gente não sabia o que era um psicólogo, a gente não sabia formas alternativas de tratamento. Uhum. Então, os dois tratamentos estavam entre o hospital psiquiátrico e tipo internação. E do outro lado, é demônio, põe numa campanha de sete dias pela cura e libertação, ora em línguas, taca com olho
0: ungido. Aquele olho ungido, <risos> né? Nossa.
1: Gente, eu lembro de uma cena, inclusive de olho ungido,
0: Nossa. que ela
1: estava no meio de um surto. O cara pegou, assim, meia garrafa de óleo e tacou isso na cabeça dela. A
0: menina ficou hidratada. <risos> Mas, bem. Nossa.
1: É, Caus, tipo, na quarta-feira
0: da cura, exato, né? Exato. Quarta-feira
1: ah. da cura.
0: Ai, nossa. E
1: isso, tipo assim... Eu comecei a me questionar e falei, tipo assim, gente, o que, que é isso? Sabe? Tipo...
0: Mas aí você já tava, você, você gostava de ler tudo. Você Sim. falou assim... Ah, mas será que a minha irmã realmente não precisa de outro tipo de ajuda também? Será que ela é... Não sei porque é, Se você acha que... É que eu não consigo relacionar mais isso, mas, sei lá, se você consegue é, para estabelecer que uma pessoa tem um demônio no corpo, você associa ela... Com coisas ruins, né? E ela é uma, era uma pessoa legal. É uma pessoa ela legal. É uma pessoa incrível. E, então, como ela pode, podia ter um demônio? Então, como, como convencer uma família que, que, que alguém tem um demônio?
1: Exato. Porque aí a igreja já entrou num lugar da culpa. E é isso que tá muito alocado, muitas vezes, é isso. Então, tipo assim, a pessoa tá com qualquer tipo de problema psicológico, emocional... E é atribu atribuído um demônio, que é algo mal. Sim. E já vem um sentimento de culpa ali. Então, tipo assim, nossa, ela tá com um demônio, ela deu uma brecha. Sim! Ela fez alguma coisa. Sim. O que será que está escondido na vida dessa pessoa uhum. pra gente consertar, sabe? Então, Sim. tipo assim. E aí vem o preconceito também é, do racismo religioso. Então, tipo, ai, ah, alguém jogou uma macumba. Então, tipo, será que Sim, ela passou Tipo algum... olhado. Mal olhado. Então começa a atribuir um monte de coisas que sempre vai culpabilizar a pessoa por sua saúde mental.
0: E quando vocês tomam consciência, não sei você, né, porque você era adolescente, Sim. também não vou te responsabilizar. Você <risos> lá, na conferência da ONU também eu sei que eu sei que você é apenas um jovem.
1: Sim, mas aí a gente começa a perceber a, a questão do cuidado e do afeto familiar. Como um dos processos de, de, de terapia Cura alternativa.
0: <risos> Também.
1: <risos> Mas como processo de terapia alternativa, porque a gente falou, beleza, se a gente continuar levando ela nesse monte de pastor, os caras estão Vocês iam pra todas
0: as instâncias. Todas as instâncias. O pastor próximo.
1: Próximo, pentecostal, viajava igreja, não sei o quê. Fazia um uma Foi Ribeirão, faz tour.
0: Uhum. Só que,
1: tipo assim, aquilo não ia resolver. Tinha toda uma questão da crença, mas para além da crença, tinha um problema ali de saúde mental que precisava ser tratado. E
0: alguém chegou e falou, foi uma e consciência aí aberta. Foi uma
1: consciência muito do viver. Tá. E até, tipo assim, por puro privilégio de poder estar perto, de poder ter ainda discernimento de observar e de conduzir o processo. Uhum. Porque tem muita gente que vai viver eternamente com essas questões, porque não vai conseguir estar perto, sabe, de de acessar leituras, de acessar coisas. A gente começou a pesquisar muito, lembro, na época, outras formas. A gente, pai, quando uma pessoa tem tal sintoma... Eram uns Google da vida, só que atribuía leituras ou, tipo assim, é, outras formas que foi nos migrando e falando, tipo assim, não, vamos tentar tratamentos alternativos. A gente via uns filmes e falava, nossa, isso aqui a gente pode tentar fazer, cuidar em casa e fazer algumas coisas. E aí a gente começou a fazer isso. nisso. A gente falou, ó, vamos largar um pouco desse lugar e vamos tentar em outro, outro hospital, que não seja os psiquiatras, não sei o quê. Levamos ela num hospital em São Caetano do Sul.
0: Hospital normal, é, sem hospital ser psiquiatra. Normal.
1: Uhum. E aí, na hora que a médica olhou, ela falou assim, gente, chega, tipo assim, não é isso, não é, não é loucura, não sei o quê. Ela precisa de atendimento de um cuidado psicológico. E a gente da falou... Ela...
0: Quê, Sim, quê? ela é louca? Quem? Como assim?
1: Como assim? E ela falou, não, psicólogo, não sei o quê, uma tensão. E aí a gente começou a buscar outras formas de alternativa, uhum. terapia. E quando a gente foi ver, tipo assim, meses depois, era um outro processo. Meses depois, a gente já conseguia... Ela foi perdendo os surtos... Ela começou a, tipo assim, migrar o processo naturalmente, mas nesse processo de trabalhar terapia... raiva de, de vocês, trabalhar.
0: da igreja, ou dela, assim, uma coisa de negação, de falar assim, poxa, a gente perdeu um tempo, não sei, talvez... Não,
1: eu acho que nem tanto uma raiva, mas uma, eu acho que foi mais uma conscientização própria, de se olhar e falar, tipo assim, putz, a gente tem que pesar as coisas. Tanto que ela, até hoje, está dentro de uma igreja evangélica, lá na, na, na quebrada que a gente está... Eu tô numa igreja, mas uma igreja um pouco mais progressista, ela tá numa igreja um pouco na mesma linha, mas, tipo assim, estabelecido que a gente tem que pesar as coisas, sabe? A gente tem que olhar a religião, mas a gente também tem que perceber outras coisas e nos perceber dentro desse espaço. Porque eu acho que a religião, às vezes, imputa muita coisa que a gente fica meio perdido. E aí nos imputa culpa, nos imputa medos, nos no... imputa é, várias questões que nos fazem mal, às vezes.
0: No episódio com o Padre Lício, eu, pergu... eu pergunto em algum momento é... aquele negócio de que se a gente se mata, a gente vai para o céu, pro o inferno, e etc. E daí ele me explica de uma maneira didática fala assim, olha, é, houve uma reforma em praticamente todas as religiões e elas tratam o suicídio é, de uma maneira um pouco mais é, não, não tão mística assim. Você acha é, que, como que a igreja, como que, que o movimento não sei, religioso, as religiões cristãs principalmente vem a a, a saúde mental ou, ou até mesmo o suicídio hoje em dia, na... É, pela sua vivência?
1: Bom, eu acho que hoje em dia a gente tem um pouquinho mais de abertura para dialogar. Mas ainda é nesse lugar da culpa. Seja a culpa com a família de, de trazer questões. Porque é tipo isso. O demônio leva à morte. Principalmente nas, nas igrejas neopentecostais e pentecostais. O demônio conduziu ao suicídio. O demônio fez isso para você ir pro inferno, então tipo, era o plano do Satanás de te levar pro inferno, sabe? Então isso culpabiliza muitos jovens e às vezes ele inibe o suicídio, mas no lugar de medo e no lugar de criar outras situações que o jovem não necessariamente vai se suicidar,
0: mas ele vai mas estar ele vai sofrendo viver uma
1: depressão constante, sabe? Que pode trazer é isso, surto psicótico que pode agravar e trazer outras questões de saúde mental que poucas vezes vão ser percebidas para aquele corpo da igreja, sabe? Ou antes, transtorno de bipolaridade algumas outras coisas, mas por causa desse lugar de reclusão. Então ele fala, pô, se eu falar para o pastor que eu tô com vontade de me suicidar, eu tô entrando no plano do demônio, eu estou entrando nesse lugar. E aí ele guarda para si e vive esse processo. E eu falo porque eu vi vários jovens, enquanto na época que eu era liderança de jovens dentro da igreja, vários jovens iam falar, pô, eu acho que eu não posso falar isso. Mas eu queria falar, tô com vários sentimentos ruins. Porque
0: você era uma liderança, então eles chegavam e você. Sim,
1: pra trocar. E principalmente porque eu sempre fui mais aberto, né? Tipo assim, chegar e trocar coisas sobre assuntos reais. Então, eles sentiam mais abertos pra conversar. Só que, tipo assim, muitos até de outros pastores, de outras lideranças vinham procurar por causa desse lugar de abertura, que não tem muitas vezes. Que fica nesse, nesse lugar muito de segurar o trauma e manter o trauma dentro de si. Mas você sente si. que
0: hoje eles querem ouvir mais pessoas como você, que tem mais abertura? Eles querem, pelo menos? Porque o que me pareceu com o padre, Elis disse que a igreja católica, pelo menos, ela está tentando. Mas não sei se é efetivo.
1: Eu acho que tem um diálogo maior... Mas ainda é um diálogo Mas muito Mas até brando. aquelas igrejas é. muito
0: pequenas, né? Neopentecostais, mais radicais, assim. Você acha é que elas... chega nessas pessoas? Não. Eu acho que não tem, tem esse
1: campo que, que hoje a galera chama de progressismo evangélico. Entendo. Que pra mim é estranho ainda. Porque pra mim tá ali tudo na mesma coisa. É uma concepção religiosa. Sim. Então, tipo assim, eu não me considero um evangélico progressista. Eu sou evangélico e é isso, sabe? E eu acho que... É, as pautas do evangelho estão atreladas a isso, só que o conservadorismo usurpa do, do papel do evangelho para as suas próprias pautas políticas. Então, acho que tem esse lugar do conservadorismo ser o estranhamento ao evangelho. Porque se a gente Sim. olha o Cristo, o Cristo é, tipo assim, reflexões incríveis. Sim. Reflexões de perdão, reflexões de, de comunhão, reflexões de partilha. Mas quando a gente vê, tipo assim... O conserva... Em algum
0: momento, essa mensagem, ela foi deturpada. Ela foi é
1: completamente deturpada e vira um Cristo que tá com um chicote na mão, Ele tipo aquela tendo... figurinha do WhatsApp, um Cristo com um chicote é na mão, um... pronto pra punir alguém. É. E eu não acredito nesse evangelho, então, sabe?
0: Mas lembra quando você tava lá na igreja católica, você tinha esse, essa imagem do Deus, do Deus mau? Sim. Do Deus que... punitivo?
1: E eu tinha, e eu acho que na igreja evangélica também eu tive isso, boa uhum. parte da minha trajetória, mas sabe? Mas como você
0: é progressista agora... <risos> mas agora eu sou muito uh, progressista. Pra frente ex.
1: Mas chegou, eu acho que chega um momento, uma percepção meio teológica, acho Sim. que mais do que uma percepção que é sobre mim, mas sobre muitas pessoas que escreveram e elaboraram sobre isso, que o Cristo não estava ali para punir. Então, mas isso não tá em todas as igrejas. Muitas igrejas ainda acreditam no Cristo que vai punir. E, às vezes, acreditam nas, nos problemas de saúde mental como isso. Como uma punição. Tipo, ah, é, tá É, você falou, é que você Aquela... falou né? a
0: família deu a brecha, Exato, né? Exato. Tipo, se tipo... não fui eu, foi minha mãe ou algum antepassado meu que vai Sim, é tipo aquelas
1: orações de renúncia. Tipo,
0: por <risos> mim, pelos meus
1: antepassados. <risos> e é isso, e é muito isso. E a pessoa tá, tipo assim, sofrendo. E aí eu até coloquei isso nas reflexões pra gente pensar quando, quando receber esse convite. Que às vezes é isso. É uma pessoa que passou por um abuso sexual dentro da igreja.
0: Violência doméstica. Violência
1: doméstica. Passou por várias situações. E ela não pode contar pro pastor, porque se ela contar... Porque
0: o pastor é ah! uma, uma instância quase Deus, né? É uma
1: instância quase Deus e muitas vezes é o psicólogo. Então, tipo assim, ela chega e fala... Ai, mas meu marido me fez isso, não não, 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 mas olha, a mulher tem que ser sábia. Ela não pode arrumar confusão. Espere em Deus, Deus vai te ajudar. E a mulher sofrendo um monte de coisa, sabe? E isso adoece mentalmente.
0: E sabe? também porque parece que... É, não sei a palavra agora, mas seria tipo um, um karma. Mas é, tipo, você tem que segurar Exato. isso, porque é isso. Porque do Deus... Fez isso pra você. Os
1: calvinistas, né? Tipo assim, Deus preparou já a sua trajetória.
0: Ah, já tá escrito, é Já tá
1: tudo escrito. Ah, então é. você tá vivendo algo, sabe? Tá. É um absurdo isso. Mas a maioria das igrejas, hoje, protestantes, são calvinistas. Tá. E acreditam nisso, que você já foi predestinado a algo. Então, tipo, você tá num puta de um sofrimento, se ver. fudendo
0: pra caralho. Você... Ah, foi Deus. Tá... Escreveu ali. É então, isso. Então, você, você é um cara que lê, que, que se interessa e tal. Você começou a questionar e, e pensou, não, vou sair da igreja. Essas coisas. Tem gosto de umas pessoas que falam, estou afastada. <risos> Eu tinha uma amiga, testemunha de Jeová, Priscila, por favor, se você, ou... se você ouve esse programa. Ela era testemunha de Jeová, de cap... do Cabão Redondo. E, sei lá, ela beijava um menino assim, e elas ficavam... Eles... Ah, eu não lembro o termo, mas eles ficavam de canto. Banco. É, no banco, <risos> exatamente. Ela tava de... no banco, tipo, banco de reserva, tipo, é um lugar que a igreja... Que, que, sei lá, a instituição não podia... Eles não podiam, de alguma forma, ela era impura ou alguma coisa assim. É... é um
1: lugar de purificação. Tipo, quando você vai pro banco. Sim, eu... você fez algo errado. Você já, já, já foi pro, pro banco? banco? Já. Ah,
0: ah, tem isso na igreja evangélica também? <risos>
1: tem, tem. Eu já fui pro banco porque, porque eu fui fez... no aniversário de 15 anos, quando eu tinha 15 anos, e aí eu bebi uma cerveja. E aí eu Mas daí puro. quem
0: descobriu? Você contou. A sua é, culpa, É né? porque você poderia ter feito isso e Deus. Na mesmo, verdade,
1: primeiro vazou uma foto no Facebook.
0: Ai, deve ser muito <risos> difícil ser evangélico hoje em dia. Porque tem voz. Exato, aí vazou a foto. Vac... Nossa.
1: Aí meu pastor me chamou, aí falou assim: "Senta aqui". Aí a gente já você sabe. Você
0: sabia? Não. Você sabia que era isso? Não.
1: A gente já sabe. Te aí, marcar, eu... Aí. aí eu já pensei num monte de coisa que eu tinha feito, né? Porque eu tô... ah, tava. Aí eu tipo: o ah, que que vocês sabem?". Não, você bebeu. Ah, ai, aí eu uf. tipo:
0: glória a Deus as alturas. Agora Deus que
1: foi essa coisa. Né? Aí eu fui falei: "Putz, ele não, ó, duas semanas de banco. E aí você fica de banco. Aí você fica, tipo, enclausurado, em purificação. nesse é momento que você
0: fica no banco. Chorando, você reflete. Você reflete. Aí você fala, nunca mais É que nem um castigo da bebê. superman Nani. Exato. É
1: a Super Nani Gospel, tipo... <risos> e a Super Nani a é evangélica.
0: Não sabia Sim. desse detalhe? Ela escreve vários livros sobre educação infantil. Saia, né?
1: Exato. Ela escreve sobre liv vários livros sobre educação infantil cristã.
0: Não sabia desse detalhe. <risos> que maravilhoso. Vou pesquisar. É, então... Então tem essa coisa, então, tem a coisa do banco, mas tem a coisa do às vezes você se volta Então tem umas pessoas que falam: "Ai, tô afastada da igreja. Você se afastou por livre disputando a vontade porque sei lá, você aprontou, fez alguma coisa?". Não,
1: na verdade, quando eu saí a primeira vez dessa comunidade que eu tava, foi muito por perceber mesmo. É isso. Tipo, eu tava muito inteirado em leituras, eu tava no seminário teológico, lendo vários autores incríveis. E até hoje uma das maiores referências para mim é Ariovaldo Ramos, um pastor incrível. E, e eu comecei a ler e falar, tipo assim, gente, que isso? Esses caras são, tipo assim, usurpando um lugar que não é deles. O Cristo não criou ninguém pra controlar... Mas daí controlar você não o... pensou, de alguma forma, criar uma outros.
0: igreja da sua igreja? Então... Pra... Sei lá...
1: A gente até criou.
0: Ah, vamos, vamos por essa
1: parte. A gente até criou um grupo para conseguir comungar junto, para estar junto. Sem esse lugar que eu acho que era esse lugar da culpa, do, da punição... Aí a gente falava, gente, a gente precisa criar um lugar que seja um espaço seguro. Tá. Porque eu acho que se a gente criar uma comunidade pra ser mais um lugar de estabelecer regras... E, tipo assim, literalmente fiscalizar os outros... Sim. Não faz sentido. Porque uhum. o Cristo não fiscalizou ninguém. É, tipo, o Espírito Santo tá dentro de você, você tem consciência e o bagulho é seu. Fé fé, tá ligado? E aí, a gente criou e hoje a comunidade foi estabelecendo. Eu não estou mais lá porque eu tô fazendo um monte de coisa na minha vida uma correria danada mas eu acho que é importante a gente criar esse espaço também, porque acho que para mim eu até sempre digo, falo uma isso mini quando eu reforma, falo sobre cristianismo para mim o cristianismo muitas vezes é sentar na mesa de um bar, estar junto com cinco seis amigos e conseguir trocar ideia, conseguir cuidar um do outro, conseguir estar junto do que qualquer outra sim. coisa porque isso era o evangelho, Jesus ia, chapava com os discípulos, vinha pra caralho Tocava o rolê, um cuidava do outro, todo mundo tava junto, e era isso. Isso é igreja primitiva, sabe? É o cuidado, é, 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 a, é a partilha, é o, estar, é o partir do pão, é o beber do cálice, sabe? Então, pra mim, isso é igreja. Então, às vezes, pra mim, eu falo, ah, não estou numa instituição religiosa, mas eu tô, tipo assim, junto com os meus parceiros, que acreditam é no mesmo Deus que eu,
0: e que partilham dessa eu fé. Eu amo a frase, o meu Deus é misericordioso. <risos> a minha mãe adora essa frase.
1: Sim, que partiram dessa fé e que partiram de um lugar que, tipo assim, eu não preciso fazer algo. Ele já é, e ele já é de várias formas, em várias formas de culto. Então, tipo, mesmo Deus que eu acredito, ele pode se manifestar em outra língua de outra forma, que é uma cultura muito europeia, você falar, tipo assim não, porque é a minha religião tipo assim, não cara, você só fala uma língua diferente do outro então quer dizer que se o outro não encontrou a sua cultura, não foi colonizado então o Deus dele é uma bosta, sabe então tipo assim, não, ele pode acreditar na mesma força superior, só que eles chamam um por outro nome porque ele vive em outra língua, em outro país e tem outra cor, sabe meu Deus, não é branco porque eu não sou branco, porra Sim, claro. tá dado, sabe então tipo, acho que é muito desse lugar
0: você falou de pecado, etc. Você recebia é, pessoas é, falando, tipo, eu sou impuro, aqueles termos do, do errado?
1: Nossa, muito. E principalmente na questão de homossexualidade. E acho que isso era uma coisa pesadíssima. Porque você via vários jovens da igreja que eram homossexuais. Tipo, vários, 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 assim, que era notável. Você olhava assim e falava assim, meu Deus, gay. E, e tipo assim... Ele vivia um negócio ali que era esconder, superficializar, é, inventar qualquer coisa. Ou os casamentos forçados. Nossa, minha igreja tinha muito casamento forçado. Tipo índia mesmo, um bagulho bizarro. Mas,
0: mas tipo assim, como forçado?
1: Forçado porque era tipo assim, por exemplo... Eu, eu tinha cheguei um pastor, na idade... É, você chegou numa idade, você completou assim, 18 anos. Tá. Aí você tem um pastor que vai começar a olhar meninas pra você... E o, o pastor da menina vai começar a olhar meninos pra você. Aí os dois pastores conversam e falam assim, olha...
0: Eles pagam eu... um dote também? <risos> ah, mentira é isso. Sério. Sério?
1: Sério. Falava, olha, eu tenho um discípulo que pode dar muito certo com a sua discípula. Vamos juntar eles. Mas o
0: pastor sabia que essa discípula, no caso, era uma lésbica. Ou ele sentia, ou não. Na né? verdade,
1: o que eu percebia... Muitas vezes ele percebia que o moleque era, era homossexual. sim. E aí, ele já buscava arranjar um casamento logo pra, tipo assim... Nossa, porque agora ele tem 18 anos. Se ele sim. casar agora, ele não vai, vai cortar, ser gay. Né? Vai, vai cortar, né? Vai cortar aquilo, ele não vai ser gay. E sim. pelo contrário, eu vi muitas vezes. Cinco anos de casamento na igreja, saía e virava, tipo assim... Virava não. É beleza.
0: Daí, e, e, o, sim, o, sim, o meu entendia. pastor pega o seu pastor e eles se reúnem e falam um o quê? Exato.
1: E, e aí, decidem e fala, vamos orar junto. Orar junto? Orar junto. Da... Aí, tipo assim... O pastor da pessoa ora com o pastor da outra pessoa. E aí, forma um casamento, assim. Tipo assim, aí noiva. Tipo assim, não beija, não transa, não, não faz ai, nada. Eu é, eu te... Noiva. Aí, casa. Aí, começa a viver uma vida sexual, afetiva e de convívio. E aí, é isso, sabe? Tipo, casamento arranjado, literalmente. E isso é bizarro. Porque a gente pensa que...
0: E você não, você não percebeu colegas seus com medo... Porque se eu me colocando nesse lugar, se eu sou a pessoa, eu não quero me casar com ninguém. Ou eu, eu não gosto desse tipo de pessoa aí, eu não quero casar. Não, mas e porque parece... E daí eu parecia... falo assim, meu, vai chegar... Porque eu lembro que minha mãe, lembrando uma coisa, minha mãe sempre falava que com 16 anos eu teria que é, lavar minha roupa sozinha. Então eu morria de medo de chegar nessa idade para ter essa responsabilidade. Então imagina se chegar nessa idade de casar, você é gay ou você não quer se casar. Você é, não percebia colegas com medo dessa,
1: é que, dessa na, coisa nebulosa? Eles sempre colocavam como o projeto divino. Imaginem que era tudo um de jovem. Tipo assim, a galera queria transar, a galera queria rolê, a galera queria fazer alguma coisa. E se a única possibilidade de você fazer isso era casado, bora casar.
0: Ah, casar, ah, Casar entendi. era o reflexo de Porque ser fazer, livre. Porque fazer sexo Sair também da do é do pecado. Pai, é,
1: fazer sexo no casamento também é pecado. Então, tipo assim...
0: Então, se você tem a oportunidade de fazer sexo com alguém... Casado. não sei se é pecado, vamos fazer. Vamos fazer.
1: E você via, tipo assim, a galera há 16 anos já falando, tipo assim... Nossa, aquela pessoa ali, vou falar pro meu pastor Cara, que é, estou interessado.
0: Acho... E daí, você falou, em cinco anos, casamentos eram desfeitos. E pessoas cinco,
1: dois, se três. fugiam financeiramente, financeiramente um e na saúde coisa. mental também. E também era um projeto, tipo assim, disso, de, 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 de destruição de tudo, né? Porque você pensa... Uma pessoa vai conviver com outra que não, não, não estabeleceu algo efetivamente. Sim. Quem estabeleceu foram terceiros. Então, tipo assim, imagina as frustrações, do... imagina as questões outras. Mas é bom sabe? que no
0: evangélico você ainda pode separar. No católico, você tem que ficar para sempre.
1: <risos> é, então, tipo, na verdade, não pode separar, Não! Né? Quando separa, dá um ruim ali, fica, fica toda uma banco. questão. Fica de banco, você fica impuro, não sei o quê. Aí você vai passar um monte de tempo sem poder casar de novo. Então, tipo assim, tem todas as questões. Algumas é... formas religiosas dentro do protestantismo não pode casar mais. Então, tipo assim, você vai ficar para sempre agora, sem transar, sem ter um relacionamento, sem ter ninguém. E, tipo, é isso. Você parou, não vai ter mais ninguém até que a pessoa morra. Porque aí, viu você pode casar. E aí você vai começar a trabalhar a pessoa morrer ali. <risos> Agilizar o defunto pra casar de novo.
0: <risos> agiliza, agiliza o funeral. Meu Deus. Porque
1: é isso, sabe? Então, tipo, imagine a quantidade de frustrações e de problemas reais que, que acumula isso. É, né? E aquilo também do até o episódio recente do Edir Macedo, né? Tipo, minha filha não deveria fazer faculdade pra não ser maior que o marido dela, que ele falou Sim. isso. E, a, e a, tipo assim, imagina que essa galera casando aos 18 é uma galera que não consegue ter acesso ao ensino superior, que não consegue, muitas vezes, concretizar coisas da, da adolescência. porque é, se você sinceramente, quer, se
0: você ainda, ainda mais ela é uma menina, né? E se sim. você quer, não, quero fazer faculdade, eu não quero casar. E daí você é considerada uma coisa errada também. Exato,
1: porque aí tem esse lugar do machismo estrutural que, tipo tá alocado, e das pessoas negras que a maioria não conseguem casar porque é feio demais imagine formar um casal disso então tipo, de forma muito pesada então tipo assim, você via todos os casais brancos se formando e que são os casais bonitos e aí no máximo você via tipo assim os casais interraciais para mesclar e para deixar a igreja ali mas, pessoalmente, eu não conheço um casal, né, tipo assim, cinco mil membros da igreja, eu não vi um casal, assim, afrocentrado. Ou um casal, tipo, sabe? Sempre tinha esse lugar de escolher a forma que ia acontecer aquilo. É, porque
0: já que você é predestinado... Exato, né você tem que ser
1: predestinado ao melhor de Deus. E o melhor de Deus nunca era a garota da periferia. Era... Tinha questões financeiras, tinha tantas questões envolvidas nesse processo, que era horrível.
0: É, violência doméstica é uma coisa que eu acho que deve chegar muito para os líderes religiosos, você que, que participou de, de aconselhamentos, etc. É, como você era orientado e como você acha que deveria ter sido a, a, a orientação para você orientar, num caso desse? Eu nunca
1: orientei um caso desse. Principalmente por trabalhar com, com jovens, e jovens tá. não podiam viver esse tipo de coisa. Tá, mas isso eu sei que a, que a minha mãe é... apanha
0: do meu pai e meu pai é membro fervoroso da igreja? Exato.
1: O mais que acontecia eram os abafas, sabe?
0: Os abafas.
1: Os abafas era tipo assim, pô. É, Tal tá um membro tem o um pai que é. Como você trouxe agora: tem o um pai que agride a mulher, e a mulher tá acontecendo. Não, gente, vamos abafar, vamos abafar. E a gente vai conversando, tentando ver, orar pra melhorar, né? Um dia ele vai melhorar. A gente precisa clamar a Deus. E sempre virava esse lugar de, tipo assim, bota a culpa no divino você, e vai tocando.
0: Você que ainda é, ainda é horrível, eu dei essa palavra, mas você que é evangélico, é, qual é a função do orar? Porque tem essa coisa do orar, do abafo que você falou assim, vamos orar, porque vai que muda o pensamento. Mas qual a função real do orar na sua vida?
1: Cara, a função do orar, ela é muito controversa, por si só. Porque eu acredito que a oração é uma conversa com o divino, com o sagrado, sabe? Tem
0: a ver com o pedido? Porque como eu fui criada Sim. no catolicismo, o orar tem a ver mais com pedido do que agradecimento.
1: O orar, ele tem esse lugar do pedido, do agradecimento, da conversa também. Às vezes é esse diálogo com o sagrado. Então, é um diálogo aberto com o sagrado.
0: E você acha que não, a gente, a gente, os evangélicos conseguem é, até na oração ser sim, ser honesto? Porque você falou, tem, tem uma coisa que você abafa. Então, às vezes, na terapia, a gente mente. Sim. Então, eu imagino que pra Deus a gente também minta. Exato.
1: E eu acho que tem esse lugar da mentira pro lugar que se coloca Deus. Eu acho que, principalmente, no, no pentecostalismo, você coloca Deus como algo muito distante. Uhum. Então, tipo assim... É o Todo-Poderoso Senhor dos Exércitos, não sei o quê. Uhum. E você é o filho da puta pobre e cuzão que tá ali se fudendo na vida. Sim. Então você não vai ter uma ousadia suficiente de falar tudo que tá rolando. É isso, é tipo assim... Pô, eu sei que, que é isso, que às vezes é o, eu tô predestinada. Eu sei que eu tô predestinada a apanhar do meu marido.
0: Aham. Uhum.
1: Mas se puder, é maneira, sabe? Tipo, nesse lugar de Dá medo uma... também.
0: É, Deus é. Porque
1: Deus é um homem. Então, imagina esse lugar também. Deus é um homem. E se Deus é um homem e eu estou sendo violentada por um homem, tem esse, essa relação também do masculino, de Sim. como será esse Deus, sabe? Porque Deus é um mistério. Tá. Então, esse é um lugar muito complexo também. Então, por exemplo, que nem... Para mim, Deus era branco. Se Deus é branco e eu passava por algumas situações racistas que me deixavam muito para baixo, isso não é uma coisa que eu vou conversar com Deus. Porque Ele não vai entender. Então, essa personificação de Deus em certa cultura ou em certa forma também é algo. Então, tipo, esse lugar da oração é um lugar que ele abafa mesmo. Porque, Sim. tipo assim, vamos orar. Só que, tipo assim, não, às vezes você não vai orar. Porque você não sabe como Deus vai reagir. E se Deus fica mais bravo ainda que você não tá aceitando o castigo dele porque você fez outra coisa, sabe? Uhum. Então, tipo, eu estou vivendo a consequência de um Deus... E, às vezes, eu posso pedir para ele algo e sofrer uma consequência maior, se eu estou predestinado a isso. Então, vira um lugar de, é, de estar aquado. Sim. Então, muitas vezes, você vê esse lugar do aquado, que é, por exemplo, nas favelas. Eu trago um exemplo mais até palpável. Eu vi um vídeo que me emocionou muito de um fotógrafo agora, do Felipe Cordão, que é um fotógrafo carioca, que foi o enterro da menina Ágata. Hum... No enterro, uma multidão levando ela pro, pra ser enterrada, cantando uma música gospel. Sim. E uma das entrevistas que eu vi lá no, no, no jornal, a mulher falava, pô, mas que foi feita a vontade de Deus. Talvez Alguém foi a hora dela, dela subir, talvez foi a hora dela levar, dela ser levada. Então, Deus tava, Deus tá, é um propósito divino. E não é, cara. É o genocídio do Estado. Só que, tipo assim, como tem Mas que é como lugar... isso
0: é grave e como a gente consegue fazer uma coisa... É, é, me parece algo muito longo prazo, mas assim, o que a gente consegue fazer a curto prazo para não existir uma, uma declaração como essa? Eu acho que,
1: na verdade, é muitas vezes entender essas declarações. Acho que falta a gente ouvir esse tá. lugar e perceber o quanto a gente faz falta naquele espaço, o quanto a nossa luta pelo acesso à saúde é, mental e psicológica ainda é muito rasa. A gente ainda discute, tipo assim, a, os nossos, a nossa saúde mental para quem tá em, em certos territórios, sabe? A gente ainda não discute é, saúde uma mental saúde mental, mental. É a gente rica. exato das periferias. E nas Sim. periferias, às vezes, é isso, é atribuído. É a mãe que teve o filho, tipo assim, massacrado pela polícia vai falar, ai, ah, pelo menos ele não foi pro crime. Às vezes, foi um livramento de Deus, sabe? Mas dentro dela, ela tem certeza que não é aquilo que imagina o sofrimento dela, ela deve estar se perguntando tipo, Deus, será mesmo que o senhor queria isso? Mas será tem que aquela coisa de, de, de,
0: de duvidar de Deus também é um pecado é Exato. uma coisa errada
1: só que fica nesse lugar dúbio, sabe? que também vai criar várias questões na saúde dessa pessoa, porque ela vai ficar nesse questionamento eterno Por que Deus fez isso comigo e, e aí também nesse lugar poxa, eu tô questionando Deus, pode vir alguma coisa pior vai que o próximo sou eu então, sabe, esse é um lugar que a religião pega tão mal, se, se eu posso usar a palavra mal, mas, tipo assim, tão mal, que constrange de pensar, constrange. tipo assim, um Cristo que veio para libertar as pessoas das coisas e a gente ainda tem igrejas falando, tipo assim, não, seu filho tá encarcerado, mas é porque é projeto de Deus para ele não tá fora e morrer com um tiro da polícia. Então, hum. deixa ele encarcerado, sabe? A gente vê muito o discurso da Igreja Universal nas fundações casas, sabe? Ai, tá acontecendo tal coisa? Então, mas poderia ter acontecido uma coisa pior. Vai que ele virasse líder do tráfico e colocasse outras pessoas para morrer também. Então, sabe, isso vira um discurso que contamina o, o psicológico e o cognitivo das pessoas de forma muito do dia a dia. E como não tem qualquer outro tipo de voz lá, porque o Estado não chega para oferecer saúde mental. CAPS é um lugar que, tipo assim, é ainda um acesso, mas é um acesso de muitas coisas. Então, no CAPS está álcool e drogas, no CAPS está psiquiatria, no CAPS está psicologia. E, muitas vezes, todo esse serviço juntos não vai ser tão atrativo. Porque, enquanto muitas vezes a gente tem acesso a uma clínica de psicologia, num prédio chique, numa sala ou em casa, as pessoas têm acesso no mesmo lugar que uma pessoa está tendo um surto esquizofrênico, a outra está tendo um transtorno bipolar a outra tá bêbada, a outra acabou de ter uma overdose, sabe? Então, tipo, isso afasta muitas pessoas de ter esse tratamento, porque você vai falar, pô, você tá passando por uma situação, vou te levar no CAPS. Quando a pessoa vê a imagem daquilo, ela vai se sentir longe de, de, de querer estar ali, sabe? E de um processo que pra gente, às vezes, é um pouco mais fácil. E mesmo eu estando na periferia, mas hoje eu estou num Sim. lugar que eu tenho acesso a um terapeuta, sabe? Isso é muito louco, né? Eu, eu cheguei a pesquisar isso, inclusive vou lançar num livro aí no próximo ano, um artigo sobre isso, específico, que vai dar uma intelectualizada, mas eu vou Não, explicar. Por... Você. Mas é você,
0: <risos> você se aproxima, você, você é muito didático.
1: Porque o Levi Strolls fala sobre isso, né? É sobre eficácia simbólica. Ele vai trazer na figura do xamã, então, tipo Sim. assim, de como o xamã influencia é ali na mágico, comunidade. Né? Então, ele vai conseguir curar a pessoa, mas é um processo psicanalítico, não um processo é, tão sobrenatural. É um processo, tipo assim, ele vai falar, tipo, tá, vou curar essa sua dor de barriga. E aí, você falar, tipo, ah, pronto, não tô sentindo dor de barriga. Porque também, nossas questões são, são físicas. Nossas questões psicológicas são físicas Sim. também. Eu já tive várias crises, tipo, de ansiedade, que eu comecei a vomitar pra caralho, senti um putor de cabeça... E quando eu relaxei, fiquei sabendo que a coisa tinha dado certo. Voltou. Como se nada tivesse acontecido.
0: Uhum. É físico.
1: Várias pessoas já passaram por essa situação com, com problemas.
0: É... E a gente quer uma coisa xamânica. E a nós Exato. mesmos. A gente nós precisa mesmos. ser Uma, uma, uma pessoa falar, não, ela não teve acesso. Não, não é isso. Não é isso. A e gente a gente quer também é um A claro. gente às vezes vive um e, e assim. E tem gente que, que até hoje não, não, não consegue ir à terapia. Eu vejo pessoas... Inteligentíssimo, fala: Não, não vou na terapia porque não é um negócio efetivo. Cê, a gente quer isso mesmo, uma solução Sim, xamânica. A solução
1: xamânica. E as igrejas, elas vivem um processo um pouco parecido, que é esse processo de construção de uma liderança. Essa liderança, ela é construída através do afeto, é uma figura de afetividade. É
0: uma então, coisa imagine paterna.
1: uma coisa paterna, mas uma coisa também de relacionamento, porque imagine alguém que vive na periferia, falando principalmente hoje o público da periferia são mulheres negras, mães solas. Então, ela foi abandonada pelo marido ou viveu a vida inteira em situação de violência doméstica. Ela foi abandonada pelos pais, porque é o retrato de muitas mulheres, que saíram do Nordeste, vieram para São Paulo tentar a vida. Foi abandonada por uma série de coisas. Sociedade abandonou, todo mundo abandonou. E aí chega uma pessoa que vai falar assim, vem cá, de segunda-feira, tem culto das mulheres. Então, você não vai ficar sozinha em casa assistindo novela. Você pode no cu das mulheres. Seu filho foi fazer... Seu filho foi pro baile, vem pro cu das mulheres. Você não vai ficar sozinha. Chega na terça, tem oração pela família. Seu filho tá bebendo todo dia, você vai orar pela sua família junto. Imagine um lugar pra você desabafar sobre família. Na quarta tem não sei o quê. Na quinta tem não sei o quê. No domingo, o cu da... Então, a pessoa vai ter todo um negócio. Ah, ninguém... Você não pode falar em casa? Ninguém te ouve nas conversas? Você vai ser nossa pregadora. Pega aqui o versículo, você vai ler o versículo lá na frente, todo mundo vai te ouvir. Então, tem um lugar de você criar um, uma relação. E como a gente até trouxe no começo, a igreja é esse primeiro lugar de inserção social na periferia. Não tem, a gente não, na, na periferia, a gente não tem a escola que vai pensar os melhores. Na escola, você só está ali por obrigação. Uhum. Mas na igreja, vai pensar os melhores. Vamos pegar esse jovem? Fia no curso pastoral, como aconteceu comigo. Sim bota não sei o que vai fazer inglês para ser missionário nos Estados Unidos eu aprendi inglês para ser missionário sabe eu sei falar inglês porque aprendi para isso então tem todo porque esse processo a igreja processo. financiou a igreja financiou então tem todo esse processo de formação olha a Beyoncé Beyoncé era uma menina da igreja que vivia também numa situação mais vulnerável um pouco tal e a alavanca, porque a igreja tem esse lugar do cuidado. E esse lugar do cuidado. Que você não facilita tem no seu primeiro discurso. núcleo, porque Exato. seu filho
0: tá no bar e você tá sozinho e você tá apanhando do marido.
1: Exato. Então isso facilita muito você, tipo assim. Uma coisa é o cara. Até está o nome. É o cara X político chegar em você e falar assim: olha, o Bolsonaro é racista. Outra coisa eu passo de falar assim, pô, o Bolsonaro vai ajudar que a gente consiga fazer a peça de teatro do seu filho aqui na igreja, é uma coisa agora, muito Ruanê... mais aqui, é
0: muito pontual, é pontual. é o que você quer, exato, é o que você quer e
1: tá próximo. É. Mas tipo assim, imagina a pessoa ouvir isso falar, putz, mano, mas a igreja é o único lugar que eu tenho. Eu não tenho, eu não sei o que é o teatro municipal, eu não, sei o que, eu não sei o que, eu não tenho acesso a psicólogo. Na igreja onde eu sou escutado, na igreja onde eu não sei o que, na igreja onde eu tenho relacionamento, quando a casa está em crise, o pastor manda uma cesta básica, quando eu preciso no médico, o irmão me busca de carro e me leva para o médico, porque a ambulância não entra na favela, tudo acontece ali. Então, tipo assim, como eu vou me afastar desse lugar que me acolhe, me recebe e me faz protagonista? Então, se o Valdomiro me falar alguma coisa... Valdomiro, eu estou contigo, porque você é quem me acolheu. Então, é um lugar muito mais sobre afeto. Da mesma forma que ele é contraditório, porque ele vai te obrigar a fazer coisas, ele é um lugar que constrói relações e vai te trazer privilégios é, na sociedade que você nunca teria se não estivesse na igreja. Ou até do genocídio. Eu, não, eu tive poucos enquadros na minha infância, diferente dos meus amigos... Porque era o Marcelinho de externo com uma bíblia debaixo do braço. A polícia nunca ia me parar.
0: Tem também, né, estereótipo do crente.
1: Do crente. A, a polícia não ia parar o crente. Entendeu? Então tem vários fatores ali que vão atribuir e vão criar essa mentalidade cognitiva que a gente nem faz ideia. Depois Sim. que a gente vai dar um e lá, tipo assim, gente, olha o que eu fazia, sabe? Hum. Tipo, eu era homofóbico pra caralho. Tipo, muito. Extremamente. E hoje eu olho e falo, gente, olha o que eu fazia, sabe? Mas, Mas você... Porque até então, era um processo ali de estar, tá, tipo assim, gente, eu preciso... Pra mim, eu tava fazendo uma bondade. Era tipo, gente, eu preciso salvar esse cara do homossexualismo. Porque se eu não salvar ele, ele vai morrer e vai pro inferno queimar com satanás. E, e olha, faz parte sabe? do seu papel
0: ajudar ele. Exato.
1: E você acha que tá fazendo um puta bondade. Mas assim,
0: você, você é muito terapeutizado, eu adoro essa palavra. <risos> Mas, e como é que você lida com, com esse eu do passado, que sempre me pareceu o que você conta é um cara coerente, etc., dentro da sua realidade, etc. Mas você, você se perdoa, porque, assim, como você é muito inserido na igreja, no, no, na religião, tem uma coisa da culpa. Você consegue diferenciar ou ainda tem?
1: Não, tem muito. Às vezes você passa por processo e você fala, tipo assim, nossa. É literalmente, às vezes, tipo assim, você levantar e pra ir até a cozinha e cantando uma música gospel pro, pro Satanás não atentar, sabe? Tipo, eles, putz, vou cantar uma música aqui sozinho na rua, não sei o que, pra não acontecer nenhuma tragédia. Tipo, é, uma
0: coisa muito introjetada.
1: <risos> introjetada, porque ainda tem culpa, ainda tem processo, tipo assim, que você se autorresponsabiliza de coisas que estão acontecendo e você fala tipo, assim, nossa, cara, o que será que eu fiz? Castigo. Será que Deus está é, um fazendo algo comigo? É uma palavra muito presente, né?
0: Castigo. Muito,
1: muito, muito, muito. Então, tipo, várias vezes aí isso acontece e porque se torna, são coisas que a gente nem tem controle. São coisas que a gente vai tentando lidar com terapia, com reflexões, com várias coisas, mas que ainda estão ali dentro. Eu vivi, tipo assim, até os meus 18 anos dentro desse espaço ali. 18, 17, de 7 para 18 eu começo a mudar a chave. Mas você já tava um assim. na militância? Tava na militância, mas secundaristas ainda. secundaristas tipo, ali. É, mas ainda me confundia. Exato, ainda, na militância secundarista ainda mais, porque, tipo assim, imagine, eu sou de Mauá, sempre vivi em Mauá, chego aqui, tipo assim, na militância secundarista todo mundo é gay, todo mundo é lésbico, é todo mundo uma é coisa trans, é uma... e não sei o E
0: daí, como é que você chegou nesse pessoal? E você, não, aí eu você chego assustadíssimo, a orar eles. né,
1: tipo. Eu chego, tipo assim, gente, que caos, mas eu ficava muito quietinho, eu ficava assim, tipo assim. Mas você pensava observar, que eles eram né? pecadores, pecadores?
0: Assim, claro!
1: <risos> eu ficava assim, gente, que caos, olha o que tá acontecendo. Meu Deus, beijo triplo. Que isso, quadruplo! <risos> gente!
0: <risos> eles não são monogâmicos, eu, né?
1: Exato. E aí depois eu vou entendendo tudo aquilo e vou, tipo assim, falando, putz, cara, eu estava num lugar ou outro, mas, tipo assim, que nem é só religioso, é um lugar de sociedade. Sim. É a gente olhar pro, pro, pro restante da sociedade, olhar pro meu território e falar, tipo assim, gente, quando eu cheguei na minha quebrada, olhei pra galera e falei assim, gente, em São Paulo, a galera da Beijo triplo, a galera, tipo. Ah! Tipo.
0: E aí fala, falei, <risos> me não sei o que lá.
1: Exato, porque são coisas distantes, sabe? São coisas muito distantes. Tipo, é, é eu chegar hoje pros meus alunos que são de periferia e apresentar uma pessoa trans a primeira vez. E eu só falava, tipo, nossa, as pessoas trans existem, elas não são monstros, elas não... porque isso? É a mentalidade que é imputada dentro da religião, mas também dentro do conservadorismo social. A gente não tem acesso a muito material, que, que as pessoas têm muito mais acesso no centro da cidade Sim. ou em outros territórios. Não tem, não tem acesso. E é isso um lugar de sociedade que a gente tem que pensar, não de passar pano e tal. Mas eu tenho uma reflexão que eu coloco... Que eu gosto muito de afirmar isso. Eu falo, gente, se a esquerda soubesse quem são esses meninos que morrem na periferia e quais são os discursos deles, talvez a gente não teria alguns atos que são raros de acontecer, mas talvez a gente nem teria. Porque são conservadores, são homofóbicos, são não sei o quê. Só que a gente tem que ter uma paciência e uma didática para ensinar e para mudar a sociedade, sabe? Que é o que o evangélico tem para algumas coisas. E que, tipo assim, se a gente não perceber e compactuar de metodologias pra compreender a sociedade, a gente vai viver num processo de fazer a mesma coisa, de culpabilizar e falar, tipo assim, não, vai lá, não sei o quê, não, 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 não. E a pessoa vai falar, ah, então, eu sou tudo isso. E, e da mesma forma que eu sou tudo isso, o Bolsonaro é tudo isso, então eu sou Bolsonaro,
0: uhum. sabe? Cara, a gente não tem mais tempo, mas é, foi uma aula, eu já penso em fazer outros episódios, eu sei que demora um ano pra marcar, eu vou fazer até em 2020, eu não sei se tá ouvindo quando você tá ouvindo isso, mas, poxa, Marcelo, sem palavras, de verdade, é, é, foi muito melhor do que eu esperava, porque, sei lá, você é muito... Muito professor. E, e eu recebi o Ale Santos aqui também. E ele também tem isso de, de, de ser professor e ter essa paciência. Porque a gente tem que ter paciência. Eu acho que... É, eu, eu tento fazer isso com a saúde mental, né? De, de ensinar mesmo. Não, é tudo bem. Você tem medo de morrer. E vamos. A gente volta no mesmo assunto e volta no mesmo tópico. A gente vai ter que fazer isso por muitas e muitas vezes. Até que isso entre na, na mente das pessoas. Eu acho muito bonito o, o, que, o que você faz e, e o que você tem feito. E você tem 22 anos e isso me, me deixa muito feliz porque você é um menino, sabe? E, e, e você fala de um jeito que é um cara que tem muito conhecimento, muita vivência. Então, tem muita coisa para você fazer, é, para ser feita ainda, eu... eu... Não vou dizer que seu trabalho está acabando, ele só está começando. <risos> mas parabéns, de verdade. Que, que foda você estar tá aqui. Muito obrigada. É foda. Muito
1: Nossa, foda. eu que agradeço demais pelo convite. Porque eu, eu acho que o ele tem um papel importantíssimo na sociedade. Sabe? Que é a gente distribuir. Se a gente não consegue, se a gente não é o um governo e consegue, Sim. assim, enfiar um psicólogo em cada Sim, quebrada é e fazer isso... E em mentes Mendes Pastor, a gente não consegue fazer isso, mas a gente está dando a oportunidade uhum. das pessoas, pelo menos, ter conhecimento sobre. E eu acho que isso é essencial, porque a galera que me fala sobre esquizofrenóis a galera que me chamou é, para trocar ideia quando eu postei que ia estar aqui, é uma galera de quebrada. E eu fiquei muito feliz. Ah,
0: que bom, que bom. E eu
1: fiquei muito feliz porque é isso. Tipo assim, são pessoas que não têm acesso, mas que, tipo assim, conheceram a Amanda, que passou de tal programa, não sei o quê, mas que agora tá alcançando uma coisa que a gente queria ouvir sabe, então tipo eu acho que isso é muito importante eu me sinto muito privilegiado de poder estar aqui compartilhando, conversando e trocando coisas, sabe, eu acho que é muito importante que a gente fale sobre saúde mental nas periferias que a gente fale, porque falar sobre religião e falar sobre periferias está ali muito interligado, porque a gente sabe que um está inserido no outro então muito obrigado milhares de vezes assim estou muito feliz o de jeito ter conseguido que você fala, é... chegar sim, aqui. É...
0: o <risos> jeito que você fala é muito acessível e eu acho que e é por isso mesmo porque você é da periferia então você tem toda essa paciência toda nossa, de... nossa, essa nós... idade. <risos> sim sim a gente, cara, e, e, e eu, o Racionais, fala, né? Tipo, periferia é periferia em qualquer lugar. que Então, é, toda vez que eu consigo é, ver uma pessoa que parecia comigo no passado e, tipo, cara, pra uma pessoa da periferia, pra uma mãe levar uma, uma, uma pessoa da periferia, uma, uma menina, que nasceu na periferia. O meu pai é operário, porteiro. Minha mãe é operária. Trabalhou na vão a vida inteira. É... Para minha mãe me levar ao psiquiatra, ela realmente achou que eu tava morrendo. E então, eu fui para vários tipos de padres, fui. E acho que até para igreja evangélica, lembro de fazer algumas coisas na igreja batista também, porque a igreja batista tem uma Sim. coisa. E e para da minha casa eu aprendi a tocar violoncelo, porque tinha uma Uau! É, porque tinha uma uma é, organização evangélica, que era da galera presbiteriana. Então, eles levavam a gente pra tocar, tipo, na igreja do Blu Brooklyn. Eu achava que o Brooklyn só tinha gente rica, e as igrejas presbiterianas têm órgãos, né? Sim. Então, mesmo sendo católica, eu estudava lá. E, e é, é isso foi muito importante, né? Pra, pra formação, assim. E é isso, eles dão a mão. E a gente precisa, né? E... Entender. A gente precisa entender, não ser preconceituoso. E, e é, é, quando a gente fala de religião, muita gente fala, não, a religião é pau no cu, não sei o quê, não pode fazer nada, é tudo pecado. Não, a religião é muito importante também. E, e ela, tá, ela tá, por mais que eu não seja uma pessoa cristã, eu tenho todas as coisas cristãs. Eu sou cristã, né? Eu não sou praticante, sei lá. É, mas eu tenho essas coisas de... de... De querer ajudar e retribuir. Isso é muito Cristo, né? Sim, sim, e sim. E a gente tem que ajudar. Obrigada, de verdade.
1: Pô, tamo aí. É nóis, né? nós é,
0: Vamos gravar agora em 2045. <risos> que você já vai estar tá no... Não, daí, meu Deus. Eu vou levar todo, todo o set de, de gravação. Porque você vai estar tá num lugar da ONU, assim. Na Suíça. Pô, muito, muito, muito legal. Tamo juntos. É nóis. Então a gente volta aí. É nós, Paz nos Estádios.